0: Fala senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso podcast aqui, o... Como é que é o nome? A Multiversa Energia... Eu sou Rafael Boraski e este é o episódio 6 da primeira temporada, 0106, olha que legal, hashtag 0106. Bom, vamos lá, episódio de hoje, vocês estão aí aguardando dicas, informações preciosas, etc, 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 e hoje vamos falar sobre vocês, consumidores de energia. E o título, até este momento, antes de eu alterar, porque eu sempre vou editar alguma coisa no título, mas até o momento o título se chama... Algum dia poderemos comprar energia elétrica de outra fonte que não seja nossa própria distribuidora? Traduzindo, um dia poderemos comprar, vamos deixar de receber a conta de, de energia automaticamente para poder comprar em, algum, em outro lugar, com outro fornecedor? Ou estamos eternamente fadados a comprar energia da nossa própria distribuidora sem ter opção? Antes de dar a resposta, tenho um, um norte claro esta, eu tenho um norte claro para essa resposta, mas antes de dar essa resposta, cabe aqui alguns conceitos que eu acho que nem todo mundo tem muito claro em mente, né? principalmente nós que somos consumidores conectados na rede pública em baixa tensão. O que é um ser conectado? É um ser, no caso, uma UC, uma unidade consumidora, que é assim que a gente está identificado na na NEE ou na distribuidora, enfim, a gente é um número né, de instalação ou uma unidade consumidora. E cada unidade consumidora está conectada em baixa, média ou alta tensão. Nós que somos meros mortais que consumimos pouca energia, vulgo consumidores residenciais, nós estamos conectados em baixa tensão. Então, se você pegar a sua conta de luz maravilhosa, aí aquela conta que você ama receber, ou por e-mail ou no correio da sua casa, é, através, através do correio na sua casa, se você pegar a sua conta, você vai ver que provavelmente o seu enquadramento tarifário, que é o tipo de tarifa que você paga, em algum lugar da sua conta estará escrito Cliente B1, baixa tensão 1. O que, que é esse 1? Residencial. Né? Se você fosse um consumidor que estivesse no âmbito rural, você seria um B2, baixa tensão rural. E se você tivesse uma unidade consumidora que tem um caráter é, comercial, né, de negócios, um varejo, uma lojinha, algum prédio comercial, coisa do tipo, você seria um B3, um baixa tensão do tipo comercial, número 3. Tem a iluminação pública? que é o cliente, que é órgão público, né? iluminação pública, que é comumente chamado de B4, baixa tensão 4. E esses quatro tipos de, de clientes em baixa tensão eh, configuram o mercado de baixa tensão, de a rede elétrica conectada em baixa tensão. Ou seja, que demanda, na prática, não é exatamente essa a definição correta, técnica, mas na prática são os consumidores que consomem pouca energia elétrica para a distribuidora, para o grid público. Aqueles consumidores que já têm uma carga um pouquinho maior, vulgo uh, clientes de média tensão ou alta tensão, independente se é média ou se é alta tensão, a tarifa deles, quando a conta de luz para eles chega, eles têm um enquadramento tarifário que começam com a letra A. Então, uh, e, quanto, e, e o A vai do maior, o maior número, é, quanto menor o número que está conectado ao A, mais volume de energia ele consome. Então, o consumidor que consome maior a energia é o A1, né? enquanto a gente tem é, consumidores de média tensão, que são os, os mais próximos ali da baixa tensão, são os A4, tá? Então, tem A4, A3, A2 e A1. Mas vamos falar aqui de média tensão, né? São, média tensão são os, os consumidores A4, pode ser um shopping, pode ser um hospital, pode ser uma fazenda, um resort, é... Alguma, alguma coisa do tipo, né? uma fazenda produtiva, um, né? uma, uma unidade produtiva rural, mas que seja de grande porte, alguma coisa desse tipo. Né? É uma, uma unidade. E uma pequena indústria também é A4. Então, só para vocês terem noção de que porte de cliente a gente está falando. Né? Então a gente faz esse corte B1 a B4 e depois A4 até A1. Tá bom? E o que, que acontece, né? geralmente esses clientes... Geralmente não. Na prática, isso acontece de verdade. Nós que somos meros consumidores de baixa atenção clientes B, todos nós somos chamados de clientes cativos. O que... E aí tem... Eu vou fazer uma inserção muito importante, de verdade, que é... A gente tem na língua portuguesa costume de fazer algumas associações bem erradas sobre o que significa... Sobre o que significam as palavras, né? E cativo, meus caros e minhas caras, não tem uma conotação positiva. Apesar que todos vocês já escutaram, uh, o que é um cliente cativo, né? É um cliente que volta sempre, que se fideliza, alguma coisa do tipo. Esse é o lado luz da palavra que, na verdade, para mim, não é o lado principal. Uh, e também vocês são perseguidos por aquela frase daquele livro famoso que diz tu te tornas eternamente responsável por aquele que cativas mas o que, que acontece, essa frase pode ser tanto por alguém que você encanta quanto por alguém que você coloca em cativeiro já que uma pessoa, um cliente que está cativo está cativado, ele é alguém que está em cativeiro e aí automaticamente o que pensamos lembra daquele pássaro que sua avô capturava e colocava dentro de um cativeiro, ele guardava dentro de uma gaiolinha. Então, cliente cativo é um cliente que está em cativeiro. Por quê? Porque ele só tem a opção de comprar de uma única fonte. Ele não tem como sair dessa marra hoje. E isso é um baita de um problema. Então, eu, obviamente, vocês estão chocados com, o meu, com meu <risos> o meu comentário crítico à frase do Pequeno Príncipe, porém, é verdade. Né? É, cativar pode ser tanto cativar no sentido de fidelizar, quanto no sentido de colocar em cativeiro. Então, pensamos muito bem, pensemos muito bem é, que um cliente cativo não é uma coisa legal. E todos nós, clientes B, baixa atenção, somos clientes cativos, porque tantos no, tanto, quem é B1 Residência, quem é B2 Rural, quem é B3 Comercial, precisa comprar da distribuidora onde ele está localizado. E vou te dizer uma coisa, nem todo cliente que entra na média tensão ali, que é um cliente, vamos dizer assim, que é um cliente é, de algum porte considerável de energia, nem todo cliente, ele deixa de ser cativo. Tem clientes de média tensão que são cativos, né? Mas tem alguns clientes de média tensão A4, que aí já são A3, A2, A1, que já não são clientes mais cativos. E aí a pergunta óbvia que vem na cabeça de vocês é... Pô, se esse cliente é negativo, o que, que ele é? Ele é um cliente livre. O que, que é um cliente livre? É um cliente que tem acesso ao mercado livre de energia. É, um cliente que tem acesso ao mercado livre de energia, ele tem ali uma carga, né, uma demanda contratada. Isso é um conceito que a gente vai falar ó, um pouquinho mais pra frente, porque é, é um conceito técnico, né? mas é, ele tem que ter uma certa carga na instalação dele, ali no, na, no, no porte dele, ali na... Esqueci a palavra, mas eu vou lembrar já, já. Tem que ter um certo, uma certa carga, uma certa demanda contratada, que é um indicativo do quanto ele do, do volume que ele consome. Né? Não é exatamente a energia que ele consome. A energia é quilowatt-hora. Mas é um porte, a carga, uma potência de, que dá uma dimensão para a distribuidora quanto aquela unidade consumidora precisa utilizar ao longo do tempo. Tá? É um conceito, é, não é exatamente esse o conceito, mas é uma ideia do que vocês que vocês podem ter porque o máximo possível nesse momento, sem entrar em tantos detalhe detalhes técnicos, porque de fato para entrar no mercado livre você precisa ter um mínimo de carga, que são 500 kW, né, para poder entrar no mercado livre. Tá? E essa carga é super importante para a gente definir o que é um cliente cativo e o que é um cliente livre. Tá? Então, por exemplo, assim em tese, é, clientes de baixa tensão não tem essa contratação de demanda. Você quando contrata é, quando contrata não, você quando pede para ligar a luz na sua casa, você não contrata essa demanda, essa carga. Em tese, existe sim esse custo que chama custo de disponibilidade, mas ele só é cobrado quando você não consome absolutamente nada de energia. E é uma outra história, tá? Então existe sim um correspondente, mas na prática, só para não ficar mais confuso ainda, clientes de, med, de, med, de média tensão, de alta tensão, eles têm que fazer essa contratação especial de demanda de energia, de... Uma contratação de demanda contratada. Né? Demanda, contratação de demanda contratada é maravilhoso. Tem que fazer essa contratação de carga de demanda. Tá bom? E essa carga que vai definir quem é cativo e quem não é. Então quem superar essa demanda mais de 500 kW consegue entrar no mercado livre. Qual que? É? Aí eu vou começar a responder agora a pergunta que é o tema do nosso do nosso podcast aqui hoje, que é o seguinte. Poxa, mas nós que somos cativos em baixa tensão, né? e até esses mesmos clientes que estão em média tensão e que ainda são cativos, todo mundo nunca vai ter a possibilidade de comprar energia de várias fontes? E a resposta é sim, teremos. Inclusive, essa é uma discussão grandíssima do mercado de energia nesse momento. É, que é abaixar essa régua, vamos dizer assim, da, da carga, né? por isso que eu quis falar bastante da carga, da demanda contratada, desses 500 kW de potência, porque cada vez mais quando você abaixa essa régua, essa necessidade de ter essa demanda contratada, então se você vai abaixar de 500 para 400, para 300, quanto for, e isso é uma coisa que está em discussão, né? não tem nada muito definido nesse momento, isso está em discussão, então quanto mais você abaixa a régua, mais gente entra para o Mercado Livre. Se você coloca mais clientes dentro do Mercado Livre, são mais clientes consumidores de energia que tem a possibilidade de comprar energia de outras fontes que não seja a sua própria distribuidora, tá bom? E aí vem a segunda pergunta lógica que você pode pensar, que é o seguinte, putz, mas em tese a residência deve ser... É, o menor consumidor de energia individual de todos, né? É muito menos que rural, muito menos que comércio, muito menos que hotel, que indústria, que etc, etc. E a resposta é sim. Você está certo ou certa se você pensa isso. De fato, nós, no, nós na média, somos o menor consumo. Porém, a discussão é que em algum momento, passo a passo, ano a ano, a gente consiga, inclusive, colocar clientes residenciais. Então... Eu não dá, não dá para fazer uma previsão porque a gente não tem bola de cristal, mas em tese a ideia é de que com o passar dos anos a gente abaixa essa régua né, para colocar mais clientes dentro do perfil de contratação de energia no mercado livre e em algum momento chegue até nós que somos consumidores residenciais. Isso tem um, um chãozinho, está né, em discussão, tem um, um trâmite aí jurídico, uma discussão é, que está rolando nesse momento. Inclusive a minha dica, se você tem interesse em saber mais informações antes de eu dar mais informações dos próximos áudios. Se você tem quiser mais informações sobre este tema, tá rolando um PL, né, um projeto de lei ao é 414 de 2021. Dá uma digitada aí no Google que você vai achar que ele trata exatamente dessa abertura do Mercado Livre e da colocação de cada vez mais tipos de clientes dentro desse de, de, dessa possibilidade de contratação livre, né? Dentro do mercado livre existe é, o, o cliente que é livre, o, cli o cliente que vai comprar energia incentivada, que é de fontes renováveis, tem uma série de categorização que assim, falar de cliente livre em cinco minutos é impossível, né? de mercado livre de energia em cinco minutos é impossível porque não vai dar uma ideia de nada, né? a única grande ideia que dá para colocar é que você deixa de, de comprar exclusivamente, né, de ter a, a necessidade de comprar só de uma fonte não tem mais esse monopólio isso representa uma coisa muito importante, porque em tese, é, a movimentação pra, de comercialização dessa energia por parte das empresas vai se transformar esse perfil vai se transformar, porque não tem essa receita garantida, né? isso vai causar uma transformação dentro do setor por isso que tem que ter um projeto muito bem escrito muito bem discutido e muito bem aprovado e validado com o tempo para que seja colocado na prática tá bom? Então, se você quer informações, dá uma olhadinha. Neste momento que eu falo para vocês, março de 2023, a gente, isso ainda está rolando, né? Esse trâmite está correndo ainda. Não tem nada muito definido. Porém, existe sim, essa grande informação, existe sim o um norte de que cada vez mais clientes, né, e em algum momento vai chegar em nós a base da pirâmide, que somos os clientes residenciais, que é o menor volume de energia consumida, porém, é a maior base de unidades consumidoras, né? É, então cada vez mais vai chegar até a gente e isso provoca uma transformação tanto na gente, que vai poder es escolher o formato e, o, e a comercializadora de energia pra gente, como também a, quem está vendendo, as próprias comercializadoras, distribuidoras vão precisar se adaptar a este novo modelo e isso é muito interessante, isso vai causar uma puta mudança no mercado de energia. Beleza? Então é isso, então estamos aqui Uh, encerrando este episódio de hoje respondida a pergunta acompanhe as próximas as próximas postagens né? não sei se eu vou falar exatamente disso ainda este mês mas provavelmente nas próximas semanas ou nos próximos meses esse assunto vai estar muito quente e com mais informações beleza? combinado? é isso agradeço vocês pelo tempo pelos 15 minutos que vocês ficaram ouvindo aí a, minha, a minha fala a minha voz maravilhosa e é isso